0: Сегодняшнее богослужение посвящено празднику Пятидесятницы. Согласно библейскому лунно-солнечному календарю, этот праздник был когда, кто подскажет, сама дата? Вчера, Вчера в пятницу, 26 мая, по традиционному счету, а по библейскому календарю это 6 Сивана, 6 число месяца Сивана. И вот когда мы концентрируем свое внимание на этом празднике, то, естественно, всякий раз, когда народ собирается для того, чтобы что-то вспомнить, появляется вопрос в память, о чем этот праздник, в честь чего день. Пятидесятницы. Год назад, милостью Господней, мы этот вопрос уже поднимали, изучали, и была проповедь, которая называлась «Две Пятидесятницы». И мы выяснили, что Пятидесятница – это так называемый праздник «Седмиц», в оригинале «Шавуот», «Недель», и этот день – является днем дарования закона с вершины горы Синай. Мы занимались подсчетами. Кто пропустил или нужно освежить, вы можете найти эту проповедь на канале Центра духовного просвещения в YouTube. Она называется ⁇ Две пятидесятницы ⁇ Мы подняли библейские данные и выяснили, что оказывается, когда в первом веке нашей эры... Иудеи, люди набожные из всех народов под небесами, как говорит вторая глава книги Деяния Апостолов, собрались в Иерусалим, они собрались туда по заповеди. Они пришли, чтобы отпраздновать праздник, который они уже знали хорошо. Пятидесятница – это праздник в память о даровании закона Божия. И вот в этот самый день, в первом веке нашей эры, после... Заключение Нового Завета произошло в этот день излитие Святого Духа, который называется также крещением Святым Духом. И это проявилось в знамениях и чудесах, и всевозможных сверхъестественных проявлениях. В тот же самый день, когда Бог дал закон, в тот же самый день произошло излитие Святого Духа. И потому появляется важный вопрос – а какова взаимосвязь между Законом и Святым Духом? Почему именно на Пятидесятницу излился Святой Дух на апостолов и первых христиан? Какова взаимосвязь между Законом и Святым Духом? Моя проповедь сегодня называется «Закон духовен». Закон духовный. И мы, во-первых, посмотрим на роль Святого Духа в даровании закона. Вспомним, что происходило тогда вот там на горе Синай, начиная с 50-го дня после 16-го Несана. Давайте вспомним. Книга Исход, 31 глава, 18 стих говорит. Исход 31, 18. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Итак, как появились, по крайней мере, десять заповедей, диколог, так называемый, то, что было на двух каменных скрижалях, написано было перстом Божиим. А в начале, что произошло перед написанием Бог вслух громогласно провозгласил десять заповедей с вершины горы Синай, и все слышали, все, кто там стоял. И затем, сказано, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Можете ли вы себе представить перст Божий? Что вам видится? Какого он размера, какого цвета? на что похож, что такое перст Божий, как это выразилось на практике. Давайте посмотрим, что об этом говорил Иисус. Евангелие от Луки, 11 глава, 20 стих. Евангелие от Луки, 11-20. Иисус произносит важнейшую фразу и говорит, «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Перстом Божьим были написаны заповеди на скрижалях, и перстом Божьим Иисус изгонял бесов. Как вы это представляете? Какого размера был перст? Как он выглядел? Что значит, что Иисус перстом Божьим изгонял бесов? Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто отвечает. У нас так принято. Давайте посмотрим параллельное место. То есть, если вы пользуетесь стандартной синодальной Библией, то центральный столбец представляет собой перекрестные ссылки, как бы параллельные места. И вот легко обнаружить, что точно такая же фраза о том, как Иисус изгоняет бесов, у нас есть, например, в Евангелии от Марка в 12 главе, в 28 стихе. Марка. Давайте, Матфея, да, Матфея 12, 28. Читаем. Если же я, что написано дальше, Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божье. Идентичная фраза, видите? Слышите? Идентичная фраза. В чем разница? В одном случае перстом Божьим, а в другом случае Духом Божьим. Как Иисус изгонял бесов? Духом Божьим, Духом Господним, Духом Святым. Таким образом, возлюбленный, мы узнаем о том, что перст Божий – это? Это Дух Святой. Это первый ответ на вопрос о том, как появился текст десяти заповедей, как вот он был нанесен на поверхность этих двух скрижалей, Перст Божий, согласно словам Иисуса, это Дух Божий. Оказывается, взаимосвязь между дарованием закона и Святым Духом, во-первых, в том, что это именно Святой Дух даровал текст заповедей. Дух Святой – это Перст Божий. Мы прочитали о происхождении заповедей на скрижалях. А как были даны все остальные, помните? Вот голос Божий прозвучал, весь народ услышал этот глаз, а также увидел, что гора дымилась огнем, и вся земля тряслась, и был мрак, и огонь, и дым. И после этого произошло следующее. Книга «Второзаконие» 5 глава, читаем стихи с 22 по 31. Старозаконий, глава 5, стихи с 22 по 31. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою, величество, и глаз Его слышали мы среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком и остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем, ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего следы огня, как мы осталась жива? И вот теперь они просят Моисея: приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, а мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне, Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры. Свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди, постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Десять заповедей Господь изрек сам, вслух всего народа, и сам же записал, а остальное сообщил Моисею лично по просьбе народа. И что Моисей сделал с этими словами? Помните? с этими заповедями, он их записал. Читаем книга «Второзаконие», 31 глава, стихи с 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу, в подлиннике в свиток, так когда Моисей вписал в свиток все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона сефер Гатура свитокторы в подлинники. Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Вот как появились все заповеди. Перстом Божьим, то есть Духом Божьим, это диколог, это скрижали, все остальное Моисею и он уже записал. И вот нас интересует роль Святого Духа в этом процессе – дарование остальных всех заповедей Господних. Для этого я приглашаю вас вспомнить один известный отрывок. Многие из вас наверняка знают его наизусть. Это второе послание Петра, первая глава стихи с 19 по 21. Второе Петра, первая глава стихи с 19 по 21. Притом... И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании… Итак, у нас уже есть два термина. Первое – пророческое слово, вернейшее пророческое слово. Второй термин какой? Писание, так священное писание. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Все, что попало в Писание, в Священное Писание, оно возникло не потому, что кому-то из людей пришла в голову умная мысль, как... Периодически от атеистов можно слышать, Библию написали, конечно, мудрые люди. Вот. Нет, никогда по воле человеческой. Но изрекали святые божьи человеки и записывали святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Относится ли это описание к Моисею? Как вы думаете, был ли он пророком и святым Божьим человеком? Давайте посмотрим быстренько еще один отрывочек. Это книга Деяния апостолов, третья глава, стихи с 19 по 24. Деяния апостолов, 3 глава, стихи с 19 по 24. Написано так. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа. «И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Так важное утверждение. Иисус пришел на землю, совершил свое служение, потом что? Вернулся. Его небо должно было принять... Но это тоже на срок определенный. До времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от века, то есть от начала истории. И дальше какое имя звучит? 22 стих. «Моисей сказал отцам». То есть первый пророк И числа тех, кому Бог поручил написать священные части Библии, это Моисей. «Моисей...» сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка, того истребится из народа своего. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии». Так является ли Моисей пророком? Вне всякого сомнения. То есть, когда... Господь сам записал, это было Духом Божьим. Когда Господь диктовал Моисею, это было Духом Божьим. Они были движимы Духом Святым. Моисей был пророком и записал то, что ему открыл Святой Дух. Потому вывод возлюбленный – все Божьи заповеди и десять, и все остальные, которые в свитке закона, в Сеферга Тора, в свитке Торы, в книге закона – «Все они есть слова Святого Духа». Я еще раз это должен повторить. «Все Божьи заповеди – это заповеди». Давайте вместе, громко вслух. «Святого Духа». Кто не успел, я вам еще раз шанс дам. «Все Божьи заповеди – это заповеди». Давайте вместе. Святого Духа. Так говорит Библия. Так говорит Библия. Поэтому роль Святого Духа, во-первых, в том, что Он участвовал в процессе написания, откровения и фиксирования святых Божьих заповедей в Святой Божьей книге. Прошли века. Народ Божий жил с Божьими заповедями с даром Святого Духа, со словами Божьего Духа уже 15 столетий в записанном виде. И вот наступила эпоха Нового Завета. Пришел Господь Иисус, Агнец Божий, взял на себя грехи всего мира, проклятия, болезни, немощи, вознес все это телом своим над древо, и открылась эпоха Нового Завета. Какова роль Святого Духа в взаимосвязи с заповедями Божьими в Новозаветную эпоху? Да, Дух Святой дал заповеди. А теперь, какова природа закона в контексте после Пятидесятницы, имевшей место первом веке нашей эры. Вот об этом вторая часть моей проповеди. Приглашаю вас посмотреть на послание к римлянам, 7 главу, 14 стих. Написано. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху. Скажите, возлюбленные, Кого может описывать начало этой фразы, этого стиха, когда апостол говорит: «Ибо мы, мы знаем, что закон духовен». Можно ли мне спросить по-другому? Кто из вас знает, что закон духовен? Можете руку поднять? Угу, спасибо. В начале этой седьмой главы у нас есть ответ на этот вопрос. «Разве вы не знаете, братья?» Первый стих, Римлянам 7.1. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон?» Седьмая глава, первый стих. Кто может знать о том, что закон духовен? Кому, кому пишет апостол? Знающим закон. Возлюбленные, к великому сожалению, подавляющее большинство современных христиан не знают, что закон духовен. Более того, им кажется, что закон – это нечто плотское, что это нечто смертоносное, что это нечто тягостное, нечто закабаляющее. Закон ассоциируется с чем-то очень непритягательным, очень недуховным. Проблема заключается большей частью в том, что редко кто посвятил время тому, чтобы вникнуть в закон, чтобы познакомиться с ним, чтобы исследовать его. Апостол Павел говорит, «Я говорю вам, знающим закон, и в числе прочего, что он говорит, он делает важнейшее заявление – Посмотрим снова на 14 стих, да? Если вы это разделяете, возлюбленные, давайте прочитаем вместе начало этого стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен». Аллилуйя! Вот название моей проповеди «закон духовен» взято отсюда. Апостол Павел, апостол благодати, апостол Нового Завета, служитель язычников и так далее – он знает, и Он утверждает, что закон по своей природе духовен. Он не только был дан Святым Духом, он по природе своей духовен. Божий закон дает определение тому, что духовно, что не духовно. Божий закон также является мерилом духовности. Вот в этой же седьмой главе 7 стих говорит, Римлянам 7.7, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех – как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Закон духовен. Он задает параметры духовности. Он является мерилом духовности. Он дает определение духовности. Закон духовен. Это говорит текст, написанный в эпоху Нового Завета. И в зависимости от того, человек принимает этот тезис или нет, формируется соответствующее отношение к закону, к заповедям Божьим, к описаниям, правилам, постановлениям и так далее. Давайте посмотрим еще дальше. 8 глава стихи 3 и 4. Что еще мы узнаем о взаимосвязи закона и Святого Духа в эпоху Нового Завета? Римлянам 8 глава стихи 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие и плоти греховной в жертву за грех и осудил, и осудил, что? Грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Одна из целей пришествия Иисуса Христа заключается вот в чем. Он пришел, чтобы... Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, чтобы, и вот эта цель, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Давайте для сравнения посмотрим на нижнюю часть экрана, на один из английских переводов, и переведем вместе. Написано «in order that» чтобы так дальше что the righteous requirement of the law праведные праведное требование закона чтобы праведное требование закона might be fulfilled in us могло исполниться в нас то есть синодальный текст говорит так чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Английский текст говорит, чтобы праведное требование закона могло исполниться в нас. Вот как один из современных переводов на русский язык, перевод российского библейского общества, говорит, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон. Вот для этого пришел Иисус. Слышите? Не для того, чтобы отменить закон, а для того, чтобы мы теперь могли жить в соответствии с праведными требованиями и закона. Чтобы, еще раз, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон. Вот это одна из целей пришествия Иисуса, согласно Апостолу Павлу, согласно Святому Духу. Теперь, как это возможно? Как этого достичь? Как достичь состояния, при котором мы могли бы жить? в соответствии с требованиями закона. Четвертый стих говорит так. «В нас, живущих не по плоти, но по духу». То есть те могут жить, соблюдая Божьи заповеди, которые живут не по плоти, но по духу. А что же это значит? Вот один из современных переводов живущих согласно тому, что желает Дух. И Дух с большой буквы. Видите, в английском переводе то же самое, да? According to the Spirit. Видите, S, capital S. Заглавная буква. Не Дух, как Дух человеческий, а Дух, как Дух Божий. Потому что закон духовен. Закон дан Святым Духом. И Дух Святой, которого мы обретаем благодаря служению Иисуса, Он, входя в нас, производит что? Хотение и действия по своему благоволению, выражаясь словами этого стиха, Он производит то, что мы начинаем жить согласно праведным требованиям Божьего. Закона. Вот соотношение Святого Духа и Закона Божия в Новозаветную эпоху. Об этом апостол Павел писал много. 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. 2 Коринфянам 3.3. «Вы показываете собою, что вы письмо Христова, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Что делает Дух Святой в эпоху Нового Завета? записывает заповеди Божьи на плотяных скрижалях сердца. Вот то же самое, что однажды уже было в истории, когда текст оказался нанесенным на скрижали каменные, то же самое теперь Святой Дух делает на плотяных скрижалях сердца. Вот этот текст. Здесь на сцене свиток Торы, который раньше использовался в синагоге, так называемый «кошерный», подготовленный по всем правилам. Он сделан из воловьей кожи. Ему около 200 лет. Здесь все первые пять книг священного писания на языке оригинала древнееврейского. И я отмотал свиток так, чтобы центральный столбец, который вы видите здесь, он как раз представлял собой текст десяти заповедей. Вот начиная отсюда. Вот первая заповедь. Анухи, Егва, Аллахейха и так далее. Так вот, изначально этот текст Дух Святой написал на камне. Потом Моисей, когда записывал эту историю, написал это на коже животных. Получился пергаментный свиток. А теперь тот же самый автор, тот же самый Дух Святой записывает это на плотяных скрижалях сердца. Вот что делает Святой Дух в эпоху Нового Завета в отношении закона. Давайте читать дальше. Послание евреям, 8 глава, стихи 6 и 10. Об этом говорит так. Послание евреям, глава 8, стихи 6 и 10. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Говорится о лучшем завете, о лучших обетованиях и о первосвященнике. Кто этот первосвященник, как его зовут? Иисус Христос. Лучший завет – это Новый завет. И дальше апостол цитирует, послание, цитирует пророчество Иеремии о Новом завете. Из 31 главы книги Иеремии, начиная с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды, Новый Завет. И вот теперь читаем 10 стих. «Вот Завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Вот в чем смысл Нового Завета. Меняется место написания слов Духа, слов закона, слов заповедей. Господь говорит, я вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Иисус является просвященником и ходатаем Нового Завета, в рамках которого Дух Святой записывает свои законы в сердце. А потому в жизни этих людей происходит следующее. Прежде чем мы прочитаем, напомните, пожалуйста, что такое сердце в Библии, что слово «сердце» означает. Разум, да, разум. В Библии слово сердце означает не чувство, не эмоции, как вот, скажем в русском языке, или в том же английском, а орган мышления, разум. Помните, Христос, например, говорил, отчего так помышляете в сердцах ваших, да? И так далее. Или помышление сердца их были злого всякое время. В Библии сердце это разум. Так вот, Дух Святой должен, во-первых, запечатлить свои заповеди в разуме человека. Скажите возлюбленные, как это возможно, при каком условии? Вот возьмем человека, который считает, что закон не духовен. Как духу себя тому вложить в Его разум духовные законы? Это называется, дорогие, покаяние. Покаяние в греческом, в апостольских писаниях. Метаноя, изменение чего? Мышления, изменение разума. То есть, когда Дух Святой говорит, человече, я хочу записать Божьи заповеди у тебя в сердце. Как это сделать? Ответ человек должен позволить. Потому что, когда Бог взял кусок камня и сделал из него две скрижали, Камень не сопротивлялся. Когда Моисей взял оскобленные и подготовленные кожи животных, текст ложился без сопротивления на пергамент. Но когда речь идет о скрижалях из плоти, человек остается свободным. И Господь посылает откровение за откровением. Напоминание за напоминанием, проповедь за проповедью, текст за текстом. Но он не может записать свой закон, доколе человек упирается. То есть нужно Богу сказать «да». Говори, Господи, послышит раб Твой. Да, Господь, все, что Ты хочешь в меня вложить, в мой разум, в мое сердце, влагай, запечатлевай, пиши на скрижалях моего сердца Твои святые слова. Вот это возлюбленный выбор, это выбор. Потому я и задаю вопрос: позволили ли вы, позволили ли вы Духу Святому записать текст, который раньше был на других носителях, у себя в сердце, у себя в разуме, и насколько, насколько процент? И вот когда записан текст в разум, в сердце, вот что происходит. Восьмая глава послания к римлянам, читаем стихи с 5 по 7. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, помышления духовной – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Скажите, как отличить духовного человека? Согласно этому тексту. У него, во-первых, помышления духовные. Так, то есть его мысли соответствуют мыслям Святого Духа. Он принимает данные Святым Духом. Он принимает духовный закон от Святого Духа, от Духа Божия. Что еще? Как еще отличить? Он помышляет о духовном. Что еще происходит? Вот, пожалуйста, седьмой стих, если можно. Он покоряется закону Божию. Потому что он живет не по плоти, а по духу. Живущие по плоти закону Божия не покоряются и не могут, а живущие по духу, они позволили записать этот закон, и они живут в покорности, в повиновении Божьему закону. Он покоряется, духовный человек покоряется закону Божьему. Его жизнь соответствует Божьим заповедям. И потому апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 14, глава 37 стих, если кто почитает себя пророком или духовным, тут в зависимости от деноминации идут разные слова. Как отличить духовного человека? Так? Если кто почитает себя духовным, вот пошел списочек, да? Покрытие, высота, глубина, длина гласолалия, там все что угодно. У каждой церкви спой списочек. Как отличить духовного? Вот что дальше текст говорит. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это что? Заповеди Господне. Духовного человека определить можно только единым способом по его отношению к заповедям Божьим, к заповедям Духа, к заповедям Божьего закона. Послание в Колосы 1 глава стихи 9 и 10. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном». И когда человек обретает вот это разумение духовное, как это проявляется в 10 стих, «Чтобы поступали достойно Бога» во всем угождая Ему, перенося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Духовный человек поступает достойно Бога. Он поступает по воле Божьей, по заповедям Божьим. Деяние 5.32 «Свидетели Ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Итак, сегодня моя проповедь Называется «Закон духовен». Мы рассмотрели роль Святого Духа в даровании текста закона и роль Святого Духа в новозаветную эпоху. Закон духовен. Какова взаимосвязь Божьего закона и Святого Духа? Во-первых, Святой Дух дал Божий закон. Перст Божий – это Дух Божий. Дух Святой вдохновил Моисея записать все эти законы. Во-вторых, Дух Святой что делает с нами теперь уже? Записывает в сердца наши, в мысли наши, в естество наше записывает заповеди тем, кто позволяет Богу это сделать. И, наконец, Святой Дух дает нам способность исполнять Божьи заповеди. Он наделяет нас силой. Он совершает процесс освящения согласно воле Божьей. Поэтому снова вопрос возлюбленный. Позволили ли вы Святому Духу записать Божьи заповеди у вас в сердце? Насколько? В каком объеме? Сколько заповедей у вас записано? Далее, востребовали ли вы Божьи заповеди? Востребовали ли вы силу Святого Духа Божья для того, чтобы жить по Божьим заповедям. Пусть каждый ответит на этот вопрос, на эти поставленные вопросы лично. И да благословит вас Господь. Аминь.